0: 很开心又到了我们的一个礼拜一次的读书会哦。那今天的天气突然变得蛮冷的哦，所以大家要把自己照顾好哦哦，一定要记住要把自己照顾好哦，因为2022年是在一个全面疗愈的年哦。你要疗愈，不管你想疗愈的是什么样的面相，就是要先把自己照顾好哦，要记得。让自己是保持在开心的，然后是一个平静的状态，然后有让自己吃好吃的，然后过得开心，这个就叫做有,有把自己照顾好哦，这个非常重要，尤其是现在，现在更是非常的需求哦。为什么？因为。到处都会充斥着，充斥着什么？就是不安的讯息呀、啊，或者是呃不安的一些，就是一下听见这边讯息哪边生病，或者是哪边的疫情，或者是哪个数字，或者是一些不安的呃资讯，有没有？就是会一直在生活当中有这种感觉吧，对不对？哦，然后所以一定要记住哦。我们现在当下能做的，然后以及是很有力量的事情，就是把自己照顾好。嗯，我相信，嗯，应该从好几个月前就一直跟同学提醒，就是把自己照顾好。哦，对，那把自己照顾好了哦，我们在照顾自己的同时呢，做好你该做的每一件事情。哦，比方说你想做的什么样子的自我保护啊、自我防护啊，或者是怎么样哦，你都做了，都有把自己照顾好了，然后剩下呢，更重要的一件事情就是你要把心安下来。<笑>为什么？因为其实我一直最近此起彼落，嗯，我这形容词怪怪的。总之，我最近一直有收到一下子。这边讯息或那边讯息，就是会有，就是不止一位，好几位同学会跟我说，就是很焦躁，然后很不安，然后就是很担心哦。其实纯粹只是担心，比方说他可能也没有，并不是说家里面的人怎么样，就是存存在着那一个担心哦。那其实我们的人啊，你每天都是处于在一个能量场包围的状态。那你去思考哦，哇，那如果你每天都是用担心在包围着你自己，嗯，我不知道诶、欸，你们光想象好了啦哦，你们会不会觉得光这样子想象就呼吸困难了？我觉得我会、欸，如果我是用一层担心把自己包起来的话，有没有就是？一直在发射担心的频率的话，我会觉得有不能呼吸的感觉啊对啊，所以就是像我刚才讲的，我刚才跟同学分享的，呃，当我们真的都做好所有必须要做的事情，哦，都做好了哦，好，那剩下的呢<咳>，交给老天。为什么？这本书还记得吗？读书会告诉我们的什么？世上只有三件事，谁的事？你的事，我的事，老天的事哦。所以，既然如果你的事、我的事，我们都尽力做好了，那剩下呢，就是老天的事了哦。真的，剩下就是老天的事，剩下是谁的事，你知道吗？是老天跟你的灵魂的设定了。剩下就是老天跟你的灵魂早就已经什么，早就已经促膝长谈过了呵呵。只是我们的头脑不知道，不知道老天。我们的头脑不知道老天跟我们的灵魂开会讲了什么，我们只是我们的头脑不知道。但是，因着我们有锻炼，可是前提是什么？哎，我们不是说不去积极自己的人生，前提是哎，我们已经做好我们需要做的了。哦，前提是已经，我们已经尽力做好了我们想做的、需要做的、可以做的。那剩下的呢？真的就是。交给老天，然后这个绝对不是那种很消极的，什么束手无策，然后就是投降，不是，不是哦，这样反而是什么？反而你会看见你的背后有一股很强大的什么力量，臣服，嗯，臣服的力量。然后如果你朝着我刚刚分享的这几个方向下去安定你自己的话，你会发现哦，你会比较没有那么慌，哦、嗯。你会比较没有那么那么焦躁哦，或许不会完完全全没有，可是你会发现会少很多，真的会少很多哦。哦，有同学说因为放防疫假，所以第一次跟到读书会的直播，<笑>很开心，欢迎你的加入哦。对，所以有时候真的会有一些起伏不安的心，对不对哦？只有自己可以让自己紧绷，也只有自己可以让自己放松。嗯，只有你自己决定你要让自己紧绷还是让自己放松。那当然，我也知道说，或许正在面临事件的你，你，你，你,你，你，就是正在面临事件的不容易的你。嗯、呃，或许没有那么那么的轻而易举，就是像我们三言两语这样带过。但是每一个人，你来投胎呀、啊，真的都是来锻炼的，真的。嗯，每一个人的投胎转世，总是会希望在离开之前带点什么嘛？什么叫带点什么？这个带点什么，不外乎就是。在你生命当中的可能看似的挫折啊，拉扯的这个过程当中，你为自己堆叠了什么？哦，灵魂要带走的就是这个，嗯，这个带不带得走？带得走，灵魂要带走的就是这个，对啊，所以呢，很有趣的是，我们共振在一起了，所以呢，无力的时候就互相的怎么样？互相的加油打气一下哦。好，我们来到了读书会的。第二十九章节，第二十九章节了哦。然后下一本的读书会的书籍呢，同学如果有意愿的话，就鼓励大家到社团里面去购书哦。遇见一个人的圆满，嗯，预计六月中就会进行下一本读书会的书籍哦。那我还还是一样会跟同学鼓励啦，尽可能你有几本书可以做一些些你自己当时的什么心情也好，或者是你听见的想 memo 的重点笔记也好，我觉得那个东西，嗯，跟光只是这样听那个感觉是不同的，真的会是不一样的哦。我看一下同学写什么，哦，同学说他要。哦，安安定到让自己母亲节当天去台东放风一次，我觉得挺好的啊，嗯，挺好的啊。台台东，我有看错吗？对、啊，台东，台东很棒啊，我一直好想要再去哦、喔，超赞的，超赞的哦咳咳。对啊，就是。咳咳要适度的让自己松紧松紧一下嘛，对不对哦？就是你放完风了，充完电了，你就会更有力气往前走嘛，对不对哦？我美华说边加班边听，干脆大方的放出来，大家一起听哦，太棒咯！谢谢美华的分享，太可爱了哦。哦，有同学说每天几乎都看见不同的天使数字，所以就会觉得很安心，随时都被天使保护着。是的，所以呢，所有线上的同学，不管你是听直播或者是之后听 p a c k a g e 的重播，你们一定都要有一个很深的信念，就是我们随时都在神的看顾当中哦，我们随时都在。爱里面，我们随时都在祝福里面，没有一个人不在里面，而且是无时无刻。嗯，不论什么时间点，我们随时都在神的爱里面。一定要深深的记住这句话，嗯，一定要。OK， 好，我们来到了两百一十三页哦。有书的同学呢，帮我们一起打开两百一十三页哦。好，我们来到了二十九章节哦哦，今天一样，嗯，我觉得有蛮棒的内容可以跟同学分享哦。这本书真的很平易近人啊，而且它的内容非常的落地哦。好，什么让我感到喜悦呢？哦。你看，他打了一个问号，来看一下哦。这句就可以把它画起来了。越是向外抓取，我们就离自己的中心，也就是真我越远哦。那个中心，离离自己的中心，中心你可以写一个内在力量，内在力量，嗯。也就是什么？当你越向外抓，你一直在向外找快乐啊，向外在抓答案啊，向外在叫你叫谁帮你负责啊，向外在责怪谁的时候啊，其实就是离你的内在力量越来越遥远，嗯，就越来越遥远哦。好，此刻呢，坐在小屋里的若琳，若琳就是女主角喽，哦，是安定而且是安宁的。好，宇宙老人呢，关心的看着他，问他说：“哎，你还好吗？”嗯，好。若琳呢，他抬头，嗯、他说：“我是已经可以接受志明有外遇，就是他的先生有外遇哦。然后呢，要跟我说离婚的事实了哦。”这时候，宇宙老人就说：“哎，是吗？哦，而且老人他有一点惊讶，惊讶若琳的改变哦。”他惊讶若琳的成长与改变，然后换老人，换老人问若琳说：“你是怎么做到的？”哦，然后若琳就无奈的说：“啊、就像你说的啊。」哦，重点画起来，事实摆在那里，我看见自己所有的抗拒都是徒劳无功的。”嗯，这句话，这一句话。听起来看起来没什么，可是里面有大智慧哦。它里面有大智慧，为什么？前面课程曾经有讲过，事实最大，所有发生的事情它就是最大的事实。人为什么会苦？你知道人生为什么会苦？就是去抗拒，抗拒什么？坐在地板耍赖说这不是肯德基，这不是肯德基，我说我要麦当劳，为什么给我肯德基？有没有？人为什么会痛苦？就是赖皮耍赖，不想接受这一件已经发生在身上的事实，而且这个事实哦，就不管任何事情哦。所以人为什么会痛苦？其实真的就是因为没有去洞悉这一句话。这一句话就是什么？事实已经摆在眼前了哦。所以呢，你看若琳哦，她为什么可以慢慢的松开，慢慢的释怀？因为呢。他看见他所有的抗拒根本没有意义，他知道这件事情是没有意义的哦。当然他是忍嘛，所以他有但是点点点点点哦。好，若琳呢，她还是有她的人性面、小我面 ，OK 的，你知道吗？各位亲爱的 ，OK 的哦。好，若琳就说：“我还是很悲伤啊，我的心情还是很低落啊。”哦，好，这些情绪呢？好像已经变成了我的生活的基调了哦，我担心自己是不是会一直如此，一辈子就这样子郁郁寡欢了哦。好，这时候呢，老人他沉默了一下子，然后就开口，嗯，接下来重点画起来，老人就说什么？老人就跟若琳说：“你已经做到了第一个层次的臣服哇！他现在的层臣,臣服还有分层次哦哦。好，第一个层次的臣服叫做什么？接受事实哦。这个诊断都很重要，画起来。第一个臣服叫做接受事实哦。好，现在要做第二个层次的臣服哦哦咳咳。第二个层层次的臣服是什么？”臣服于你因事件而衍生的情绪，不要与他抗争。也就是像我刚刚讲的，这件事情你已经接受他了。那接受他之后呢？就像洛林说，我还是难过啊，我还是觉得很悲伤啊。诶，好啊，悲伤就悲伤，难过就难过，不要跟他抗争。所谓不要跟他抗争，就是什么？就是不要又在内在觉得说我为什么要要经历这一些，我真的觉得很痛苦，我真的觉得这个情绪让我很过不去。这个就叫做跟你的情绪抗争，其实间接的你也在跟这个事件抗争。其实我觉得它有点有点异曲同工之妙啦、啊，哦，好。你们把它补上第三个层次，嗯，刚刚老人讲的第一个层次是接受事实，对不对？第二个层次是臣服，你因事件的情绪不要与他抗争，对不对？来，同学补上，有书的同学你补上第三个层次是什么？<咳>我念过哦。臣服，看见事件带来的学习与改变是什么？再一次，第三个层次是臣服。看见因这件事情带来的学习与改变是什么？也就是这件事情带给你的改变，带给你的学习，你收获到了什么？我再念一次，第三个层次是什么？你沉浮，看见这件事情所带来的学习与改变是什么？这个是第三个层次的城府。如果你能够走到第三个层次的城府啊，恭喜你！你的同学问第几页？两百一十四页。你的、你的什么？你的、你的那个叫什么？灵性强度啊，哦，那个灵性的强韧度会多很多很多很多哦，会多非常非常多哦。对，我看一下同学 memo， 一接受事实，对；二就是臣服衍生出来的情绪；三臣服看见因此事件所带来的改变与学习是什么？对我们现在进行到两百一十四页哦，两百一十四页的前面第一段而已哦。是的，所以同学你们可以去觉察哦，生命当中的事件为什么我很爱跳针？请同学去不管哦，我在上课或者是我在做个案哦，我都很喜欢丢一颗球，丢哪一颗哪一颗球，我很喜欢丢一颗球出去，就是哦，就可能个案啊，就是哭得稀里哗啦，就是讲了讲了一堆故事完之后。嗯，我当然会让个案去去抒发嘛。哦，你们只要有一种治疗叫做叙事治疗，有一些个案你一定要让他讲，你一定要让他讲哦。让他讲之余，其实你已经在疗愈他了哦。我会让个案某一些啦，有一些我不会每个，就是我会看情况哦。好，个案就是讲讲讲讲讲，发泄完了，讲完故事故事了之后，我一定会丢一颗球说，那从这个事情你。收获到什么？然后有的时候的个案通常会有点震惊的看了我一眼，因为他可能会觉得我哭的这么稀里哗啦，我这么惨，这件事情我我受这么重的伤，你怎么会会问我收获到什么？哦、呃，因为我直接跳到第三个层次，有没有？我直接跳到臣服第三步骤，臣服的第三个层次要个案直接切入切入重点。哦，切入重点去思考。那如果你的灵性强度有跟上来的人啊，你就会知道说，用着这样的思维去思考这件事情哦，你你的你的那种剧情，就内在情绪的小剧场，它才不会一直演下去，你懂吗？那个小剧场才不会一直无限地放大自己是什么受害者啊，多悲苦啊，然后人生多凄惨啊，怎么样的哦？是。所以为什么为什么我大推《臣服实验》这本书啊？哦，我觉得很有趣哎、欸，你们知道吗？像我今天哦咳咳，我今天我工作室里面都有书嘛，然后其实我都是随机送人，我就是做个案做做做做做，然后我只要觉得说就是你了，我想要送你这本书，因为我的书其实蛮多题材的嘛，你看有那个信念的啊，也有关于臣服的啊，然后有关于亲子什么。亲子议题的啊，什么什么，所以我只要有做到雷同的个案哦，我就觉得我就是想送你那本书，我就会送你。然后今天很有趣，其实我我我一阵子没有去看我工作室里面大概剩哪几本书。我今天还没做个案之前，我还没做个案之前，我就去看了一下我工作室里面的书，我就想说，嗯，怎么少了两本？就是少了，就是有两本我已经送完了。然后其中一本就是《城府实验》，然后另一本是。哦，遇见一个人的圆满，我还没开始讲嘛。然后一本是《臣服实验》，然后我就去仓库就抓了一本《臣服实验》来摆在我的工作室里面。好，然后我就开始进行咨询咯。然后第一个个案，我就把那本书送出去了。我就觉得我好惊讶哦，因为它的议题需要它需要深深的去臣服它的灵魂的安排。应该这么说，它是一个很年轻的个案。哦，但是他将来是会干大事的，呃，国家靠他了、欸。其实大概就是这样哦，哦，就是他将来其实是会有某一些些的在政治领域会发光发热的。可是他现在卡关了，他现在卡住了。哦，对，然后这才第一组个案而已哦。我就跟他咨询完之后，因为他需要看见的是，他需要去先，他需要先臣服灵魂的某些安排。需要先臣服灵魂所召唤出来的剧嘛，他需要先臣服，就是为什么他会有这个目前卡住的状态的他。然后我就真的起身去拿了我刚刚才补货的那一本臣服实验送给他，然后送给他完之后那一组个案咨询完，我就发现哇，我也深深臣服了。为什么？因为这个东西就像我常常跟同学讲的，你们就是顺着心走。就像我还没咨询之前，我顺着我的直觉，我想要补货，因为我已经好一阵子没有看我缺什么书，然后去仓库拿来补了哦。所以我只是顺着我的心想说，我要补《沉浮实验》这本书，然后我只是拿了一本而已哦，因为仓库库存也不多了。所以原来第一组个案他就需要哎、欸、哦，通常那个时候我绝对不会跟他说来，你适合这本书，你买回去不会，我都会直接送他。为什么？因为我觉得我不知道哎、欸，其实我已经送出很多很多本了啦。其实我的想法就是，这真的是跟你的灵魂很共振的。我只希望你会看哦，我只希望你要看。对啊，因为我、呃、就是他看了，肯定人生会因此而有更多的沉浮，然后就是继续在他的政治领域发光发热啊，应该这么说啊。对啊，所以今天讲到。这一章节的臣服，就让我想到今天早上才刚发生的事情，所以真的我也深深的臣服所有的发生跟所有的安排哦。好，所以回到课程当中呢，我们回到课文，任何事情，如果我们愿我们愿意用着什么第一层次、第二层次、第三层次的视野去看待它的发生的时候，你会发现你的人生会开始有一些很微妙的转变哦。好。这个时候呢，老人他温柔地看着若灵哦。很多时候，当我们感觉很不好的时候，呃，当我们感觉不好时，就像你现在的悲伤、心情低落，会一直想要从这个泥沼中挣脱出来，很正常嘛，因为痛苦嘛，想要跳脱，对不对？所以呢，我们借由很多逃避策略，不去面对它，嗯。然后我们就会可能压抑自己哦，会压抑啊，会否认啊，会排斥啊，会有一些一些情绪的张力，对不对？哦，好，他继续说，你要记住，来这个重点大重点，你可以把它画三条那个重点的线哦。好，凡是你抗拒的，都会持续。嗯，他写的简单扼要，可是完全直指核心，就是什么？你越怕什么，越来什么，你知道吗？就像我这阵子不是陆续会收到同学说：“杰西卡怎么办？我好怕确诊怎么办？我好怕我家人怎么样？”你越怕什么，就越来什么。嗯，为什么？这个不是我在讲，是每一本书都在讲，因为它是宇宙实相。所谓的宇宙实相就是什么？我们无时无刻都在这个吸引力法则当中。所以你看哦，这本书也告诉我们，凡是你抗拒的，就是你越怕。他越来所谓的怕，其实就是在召唤，嗯，越怕你会越召唤，而且有的人他真的是怕到三餐一直在复习，复习，我好害，我好害怕，我好害怕，我好害怕，哦，这个东西就像墨菲定律嘛，对不对？你真的越不想遇到，越会遇到，然后越担心，越会来到你的面前，所以这个东西真的就是你要懂。你要理解，可是世界上最遥远的距离就是从知道到做到。哎、欸，每个人都知道，你也知道，我也知道，线上一百多个人都知道，但是能做到的人真的就不多了。所以，我们共振在一起，我们要一起练功哦，我们要一起练功，知道我们不要再继续去召唤我们害怕的哦，因为凡你抗拒的都会持续再来，没错。因为它就是一个宇宙实像哦，谢谢同学帮我们笔记。因为当你抗拒某种事情或某个情绪时，你会聚焦，来把聚焦圈起来。为什么你抗拒它就会一直在来？因为你会一直聚焦、聚焦、聚焦。你根本就是拿一个板凳跟那个害怕说来，你不要走，你就直接坐在我面前。真的哦，其实这个道理就像你很害怕发生什么，你一直在复习说：“哦、我好害怕生病，我好害怕没钱，我好害怕什么。”你根本就是在拉一个板凳，告诉那个贫穷，告诉那个疾病，告诉那个伤害：“说来来，你不要走，你就坐在这个板凳，坐在我面前。”因为你聚焦，嗯，你聚焦在那个情绪或事件上，这样一来。你赋予了他更多的能量，就像你直接拉板凳让拉板凳让他坐下来，所以他只能怎么样？他只能只会变得更强大，有没有？有没有？有没有很好懂？有没有人解释成这样了还不太能理解？哦，这个其实我觉得真的很生活化，也真的很落地哦。哦好，若琳明白的点点头，所以这些情绪就是一个能量。同时我们要记住，情绪是一个能量哦。你的每一个、每一个情绪、每一个表情、每一个语态，它都是一个能量。你本身自己就是一个能量哦。OK， 像你以前说的，他们会来，他们就一定会走哦。我们就任由他们来来去去，不加以干涉。这句话的意思是什么？当你真的有焦虑，比方说，我真的，我打比喻哦，我们现在就讲实事好了。打比喻，我真的焦虑，万一家人确诊怎么办？假设我有闪过这个焦虑，我该怎么处理？我就看着焦虑来，哦 ，OK， 我看见我在焦虑了，我不要去停留它，不要去放大它，不要有小剧场。所谓不要有小剧场，就是不要开始想说完了。这样会变怎么样？然后有多惨？然后会怎样怎样怎样？后遗症怎么？这个就会召唤了。那假设我只是闪过一个说，万一家人确诊怎么办？那我不要继续去放大它。我因为有锻炼，所以我强化告诉自己说。我该做的事都做啦，该做的防范都做啦，我也有让我自己保持开心啊，因为保持开心，那个什么免疫系统就会提高，对不对？那假设假设真的疾病还是来敲门了，我们就什么交给老天，交给老天。这个时候的你，你会发现你不会执着紧抓着那个恐惧了，因为你就是让它来，让它走，哦，所以情绪会来就会走，情绪为什么不走？因为。你紧抓着，他就走不了了哦。Oh, OK， 好，所以这时候呢，老人他就试着点点头，他继续说咯，这些负面情绪就像黑暗一样哦，我超爱这句话了，你把它画起来。我在复习的时候，我看到这句，我居然眼眶泛泪耶。这些负面情绪就像黑暗一样，黑暗一样，你是赶不走他们的。”重点是什么？你唯一可以做的就是把光带进来。哇，你不觉得很感人吗？我真的在复习这一句的时候，我就在我的工作桌上面讲了一句“哇塞”，然后我老公就这样看了我一眼，因为我自己常常会发出那种很惊呼、很赞叹，然后我觉得很感动啊！你看哦。负面情绪真的就像一个黑洞，有没有黑暗一样？你赶不走他们，可是你能做的是什么？你把光带进来嘛！哦，凡有光的地方，黑暗就会消融；凡有光的地方，黑暗就会消失。哦，所以呢，光一出现，黑暗就会消融，这是千古不变的定律。我真的觉得很感动啊！不知道为什么，我觉得好感动，好感动，好感动。然后我更感动的是什么？我们每一个人都有力量把光带进来，我们每一个人都有力量，只是你有没有努力去试？你有没有努力去做？哦，你看这一段话，它就很明白的告诉我们，告诉我们什么？告诉我们，作者知道说。我知道你们有害怕，我知道你们有黑洞，我知道你们有过不去。但是呢，或许你赶不走，不过你可以在你那个黑洞里面点一盏光哦，所以你就上线了呵呵，所以你就上线听直播了。来，我来看一下同学写什么哦。哦，雨涵说懂了哦。a n n 说哦，对，没错，很棒的笔记哦，就是把光带进来哦。哦，有同学说今年的心情很共振，我说的不要担心，明白了哈，亲爱的。哦，有同学说是在讲光的课程吗？我现在在讲的不是光的课程哦，我现在在讲的是这个这个读书会，呃，遇见未知的自己。哦，张德芬老师的哦，那光的课程我也会开。<笑>因为我就是一个双手捧着光，要跟大家分享光的这个人，对，所以未来哦，今年的九月或十月哦，会有确实会有光的课程哦。好，那当然哦，在这边作者告诉我们的，把光带进来，其实他告诉我们了，光一进来，黑暗就会消失，这是千古不变的定律。也就是什么？我再做一个落地一点的比喻哦，感你们可以自己笔记，感恩跟憎恨是不会同时并存的，就像光与黑暗，它只会择一存在。再一次，感恩跟憎恨是不会同时并存的，就像光与黑暗，它只会择一选择其一存在。对，为什么我要推感恩日记？嗯，你看，感恩日记从有上百人到现在，已经筛选、筛选、筛选到五十个人哦。当然，这五十个同学还是很棒哦。我们持续共振下去，感恩跟憎恨是不会同时存在。你可以去去，你可以去体会一下，当你的心是有满满的感恩的时候，是容不下一滴的憎恨的。嗯，那当你的心是满满的紧抓仇恨过不去，然后就是这个世界对不起我，很不公平的时候，你会发现你你容不下一滴的感恩，这很有趣哦，真的，你要自己去体会过才会懂，是不是？所以线上的同学哦，感恩日记刷起来，记住这个是有用意的，绝对不是例行公事，破破版面而已，没有哦，感恩日记真的是非常有意义的哦。所以，理解了，你就会知道，说在我们的生命当中也一样，黑暗跟光，它只会择一存在。那假设我们的生命有了什么样子的黑暗的事件，没有关系，每一个人的生命都会有黑暗发生。为什么？因为我们没有办法阻止生命永远只停留在春天，不可能。我们的生命会有起承转合，会有春夏秋冬。所以呢？你不可能不会走到冬天，也就是你可能也会有比较萧条啊、比较黑暗的时间，哪有什么关系？时时刻刻记得为自己点上一盏光，这个才是最重要。那个光也象征着什么？其实也象征着你要知道怎么转念啊，你要怎么知道怎么要知道怎么去走沉浮的层次啊，或者是要知道怎么去看见事件背后的安排与发生。其实这个就是。在为你的生命当中什么点一盏光，对不对？哦、oh, ，对，感恩日记刷起来。<笑> OK， 若琳似乎看到了一线曙光，她很兴奋地问老人说：“那我要怎么把光带进来呢？”哦、oh, ，你们有没有很好奇要怎么带进来？<笑>当然，你要上光的课程也是可以的哦， oh, 因为老人前面跟若琳说了。你有黑暗就把光带进来嘛，他就好奇要怎么带进来哦。Oh, 来，有书的同学翻到216十页哦、oh, <咳>。老人对于若琳的力求上进很是欣慰，开心的说：“来画起来，首先你的画起来，自我觉察，自我觉察，自我觉察，画起来就会带来觉知的光。”嗯，你的自我觉察就会带来觉知的光哦。哦，有同学说上班不愉快，晚上写完感恩日记就微笑的睡着了，太棒了，是不是？写<笑>完你会发现，今天要感恩的事情其实还蛮多的。我自己啦，会是这样啦哦。所以你看，有同学说写完心情就不同了，对不对？哦。常点蜡烛，当然也是一个很棒的方式啊，对不对？我们就多管齐下，对不对？哦，为什么？因为光永远不会说啊，太多了，太亮了，够了，不会啊，光越多越好嘛。哦，<笑>好，所以同学要知道哦，自我觉察，其实自我觉察，觉察是通往，嗯，我觉得每一个人都一样哦哦。灵性啊，你的灵性如果要成长，一定要觉察，没有其他的捷径哦。真的，你要深深的觉察哦。所以他说，觉察就会带来光哦，带来觉知的光。其次呢，好，继续画起来哦。喜悦是消融负面情绪最好的光哦。好，那个喜悦你们可以把它眉毛，不是眉毛啊，就是再补充一下哦。面带微笑。哦，你们 m e 一个面带微笑，嗯，面带微笑很重要。为什么？因为你看，像我的瑜伽，我们时不时跟同学说，记得对自己微笑哦，哦，因为你要先知道怎么对自己微笑，宇宙才会对你微笑。嗯，那你会去发现哦，板着脸孔的自己的心情、情绪，跟面带微笑的自己。的心情、情绪，它会完全大不相同。这个是会一秒哦，一秒在天堂跟一秒在地狱的那种感觉哦。所以，喜悦是消融负面情绪最好的光哦。我觉得就是在补上一个啦哦，面带微笑哦咳咳。有什么事情是你很爱做，而且可以带给你喜悦的呢？好，呃，这个是老人在问若琳嘛？哦，好，若琳想了想哦哦，自从结婚以后呢。工作一忙，他根本没有自己的兴趣了，没有自己的喜好，生活的喜悦不过就是什么什么拿到考绩奖金啊，就是围围绕着工作啊，然后先生带他去看电影啊，吃美食啊，哦，跟朋友聚聚啊，他已经没有自己的兴趣或喜好了哦。其实我觉得，蛮多人都这样，特别走进走进婚姻之后啊，真的好多人都。都丢掉自己了哦，真的，曾经也包挖我。我记得在好几年前，嗯，两三年前吧，还是更久，其实我有点忘了。那时候我老公就跟我讲说：“他说我觉得你很可怜哎、欸。”我就说：“怎么了？”他说：“你的生活只有工作，每天是工作，一直回讯息，然后一直看书，你都没有你的兴趣耶、欸。”我真的觉得你很可怜哎、欸，我老公这样跟我讲。然后我老公就说：“哎、欸，你你快要四十岁，因为那时候可能三十七八吧，我也忘了、哦。”他说：“你要不要去培养你自己的兴趣？”其实我是因着我老公这样跟我讲哦，他就说：“你要不要要,不要去培养你自己的兴趣？”我是因为这样，他跟我讲了这句话之后，我才试着去去上瑜伽。嗯，我才试着去上瑜伽。哎、欸，那这样起码三年前了。我试着去上瑜伽之后，我就想说，哎，对啊，我好像都没有什么自己的兴趣，就是每天一直工作，一直工作，一直工作哦。然后因着那样，我当时后来去上瑜伽之后，我就发现，哇，我好爱哦，哦，就是我我,我开始发现说，原来真的拨出时间去做自己喜欢的事情，哇，那个能量是这么开心，这么喜悦哦。如果线上同学你还没有尝试过去找一个你的兴趣去试看看哦。当然不一定一试就会喜欢，可是你要试过你才知道哦。Oh, 好，再来哦。老人继续问说：“你记得我们说过的喜悦跟快乐的差别吗？”哦、oh, ，好，他就说快乐是需要外取外在条件的，而且它的范围比较小哦， oh, 也没有，嗯，而且快乐也有什么边际。效益递减，所谓的边际效益递减，就是你刚开始会很快乐，后来就觉得嗯也还好哦，就会开始递减哦。好，可是呢，喜悦会吗？不会，因为喜悦是发自内心哦，发自内心，然后可以大范围的，它写可以大范围的渗透到你的全身的细胞，就是你会一直觉得很开心、很喜悦、很喜悦，就是那种喜悦充满的那种感觉哦。好。所以这个时候呢，他随即明白了自己的生活当中真的缺乏喜悦哦。他思索了很久，就是想到，哎、欸，从小其实他是喜欢跳舞的，只是一直没有机会去展现这方面的才华哦。那另外他，他呃也很喜欢孩子哦，或许可以花一些时间去孤儿院陪陪孩子玩耍哦，还有去大自然走走，他都觉得这是一件很自由的事情哦。好。老人就说：“嗯，很好，那你可以安排一趟你的善心之旅哦，去散散心啊，到大自然去走走啊，哦，好，然后你也可以去学跳舞啊，哦，然后若琳就很惊讶说：嗯，学跳舞？然后老人说：为什么不行？<笑>他说跳舞能展现你自己的艺术嘛，哦，然后就是可以。”我觉得啦，就是去做着你想做的事情啦。总之就是这样哦。所以若琳就觉得，嗯，光听心里都觉得很喜悦了。最后，老人他提醒说，定静的功夫，嗯、呃，这个很重要，把它画起来哦。定静的功夫，对，嗯、呃，对治纷乱的思想和负面的情绪，是最有效的工具。是什么？定静，定下来，静下来。它可以对治你一直很纷乱的情绪哦，因为它可以帮助你建立觉知，它可以帮助你，就是你在那里有没有七上八下？你你正坐在摇滚区的时候，它可以让你平静一点了哦。好，可是我之前有跟同学分享啊，你不能遇到事情才要来定静啊，你会永远你会更乱，你静不下来哦。定静是要平常就要培养的哦。好，提升你对事物以及自我的觉察能力哦<咳>。OK， 而且呢，在静心时，我们的身体如如不动，稳坐泰山哦。情绪和思想都在严密的监控之下。你和你的真我，所谓真我，就是你和你的内在力量，可以短暂的相聚。是在什么时间的那个契机点，就是你静下来、你沉淀下来的时候，嗯，即便没有很长，即便可能只有三分钟，可能只有一分钟哦，可是至少他们有那么一点点的时间，就是你啦，你跟你的内在力量，你的你跟你的真我可以有那么一些些的时间可以聚在一起哦，虽然短暂，可是呢，你也已经接近生命的源头了哦。<咳>也许无法畅饮，但你多少可以沾染到那样子的水汽。就是他的意思，就是说，或许你没有办法定静很久很久很久，但是你只要愿意试，就你有沾到边了啦哦。好，继续重点画起来哦。定静的功夫不是一朝一夕哦，所以之前是不是有同学跟我说怎么办？事情来的时候好乱，都静不下来，所以我说啊。他不是一朝一夕哦，你你你遇到事情才要抠他来哦，你跟他会很陌生，所以你要常常常常请他来泡茶，就是常常要保持定跟静哦。好，定静的功夫不是一朝一夕可以建立的，不过呢，在过程中你会越来越感受到什么？来自真我，就是来自内在力量的那些特质。那些特质都是什么？爱、喜悦跟和平。为什么那一些？为什么内在力量它的特质是爱跟喜悦跟和平？因为当你觉察到你跟你的内在其实是非常非常亲近，就是你跟你的内在，我们讲是真我、本我哦，是很亲近的时候，你会发现，它给你的方向跟鼓励，其实真的背后都是爱。嗯，背后都是爱，即便。他的爱呀、啊，有时候你可能不是很能理解，也不是很看得懂，说他为什么会这样叫你，就是为什么会要你做这个决定。可是你一定要知道，他背后真的都是爱哦。有时候的爱哦，你知道吗？是要勇敢的流过眼泪，你才有办法体会到什么叫爱，或者是有的时候是你必须要勇敢的受过这个伤。你才会知道说哦，原来这个叫做生命的成长哦。那这个背后是不是爱？就是爱，它其实就是爱哦，没有第二个字的就是爱哦。好，这个东西就像什么？它就像锻炼肌肉一样。你想哦，你要练那个肌肉，怎么可能只是甩个两下肌肉就会长出来？不可能嘛。所以呢，你是要一朝一夕的什么？每天每天坚持的锻炼，每天每天的练习你的定、你的静、你的觉察的功夫哦。好，而且你们知道吗？其实觉察久了，真的会习惯、啊、这一点都不难，一点都不累。对啊，就是你会很知道说，哎、欸，赶快切换某种频率，听见，哎呀，今天自己怎么会这样讲话？就觉得要调整，要调整，或者马上切换某种觉察的频率。会知道说，哎，这个人他今天为什么会这样讲？你没有情绪，因为你觉察到了他可能有什么功课，或者是有什么议题。这个就叫做切换到觉察的视野哦。OK， 这可不可以锻炼？可以，就像在练肌肉、练身材一样哦。好，然后这个时候老人他就开心地笑了说，说是啊，是啊，然后呢？你会在生活的点点滴滴当中呢，逐渐看到让你喜悦的事物哦。然后他们是无所不在的哦。这个喜悦的事物可能包括什么？可能看见路边的一朵小花啊，或者是一个婴儿的微笑啊，或者是一个一道光哦，或者是闪闪发光的树叶哦，或者是朋友随口的一句称赞，你都会觉得很喜悦啊。你懂吗？哦。<咳>所以我不知道，呵呵或许有人觉得说太夸张了吧？这样有什么好喜悦的？就看见婴儿，看见花，看见光，有什么好喜悦的哦？可是你们可以去觉察啦哦，当生命的能量开始有某一种层次的转动的时候，你真的会看着这一些小小的、看似的没什么，可是也会发出喜悦的共振。嗯，这是真的会哦。好，若琳她没有讲话，可是她沉浸在这一份的喜悦当中哦。所以各位亲爱的，所有的喜悦都是藏在每一个当下，嗯，生命当中的所有喜悦都藏在每一个当下哦。你不用特别去哪里找喜悦，你懂吗？哦，这个喜喜悦可能包括，哎呀，你喝一杯自己很想喝的，可能咖啡啊、奶茶、啊，什么你想喝的什么。这个是不是可以是一个喜悦？当然也可以，只是你有没有去去感恩这份的存在哦？你有没有去看见说，哦，原来我好幸运又好幸福，可以喝着我想喝的什么，可以听着我想听的什么？对呀、啊，这不就是喜悦吗？就在哪里？当下，当下哦！要记住，喜悦不在别人的生命里哦。<笑>为什么会这样讲？因为我也有看见不少人一直在羡慕别人，羡慕别人说，哦、他怎么可以那么开心、哦、他怎么可以过得那么好、哦、他是他，你是你呀、啊，哦，记住他是他，你是你呀、啊，哦，每一个人的灵魂拿的是不一样的脚本哦，所以无需羡慕任何人。为什么？你要先去挖掘你自己的喜悦，那个才是最实在的哦。好，停了一会儿，老人说呢，现在我们要来到了同心圆的最后一个层次喽，哦。好，所以它加上了定静跟关照，你可以看一下左边那个圆有没有最上面的最外面，它加了一个定静跟关照，对不对？哦，关照就是觉察啦。然后呢，他告诉若琳说，最后一个圈圈其实就是前面三个圈圈累积出来的哦。好，来接下来哦哦，自嗯、呃，我们和真我，我们和内在距离，我们和真我距离越来越远的时候呢？你会失去自我感，因此呢，我们就会去抓，我们就会去抓一些东西来干嘛？来汲取我们的自我感，就是我们会去抓一些事情来填补哦。所以这个时候，小我它就会有小剧场哦。这个小剧场就是要去抓一个自我认同啊，抓一个什么证明啊哦。所以它不断的向外抓取，只为了干嘛？其实他只是为了强化自己的真实性，好继续怎么样口言残喘的存活下来哦。所以我们要看懂，看懂我们的人生到底是在演什么样的剧嘛？你的内在到底是什么样的小剧场哦 ？OK， 若琳其实已经领教过小我的伎俩，尤其是在职场上哦。所以其实他大概就知道那个小我跟小我的厮杀有没有？就是小剧场跟小剧场的那个过不去啊？哦。OK， 然后大部分的自我身份认同的开始呢，是在什么时间点？是在青少年哦，是在青少年那个时候，就是会对一些外在啊，会比较有一些些的会比较啊，或者是说，哎，就是什么，你拿什么手机啊，拿什么品牌啊，怎么样子的哦。OK， 然后呢？看一下倒数第四行，学校教育和家庭教育都没有告诉孩子他们真正是谁，也没有教他们如何从内在汲取自己的力量。学校真的没有教这个哎、欸、哦，学校真的，我现在回想，我是七十年次的嘛，我现在回想学校的生活，好像学校真的不太会去教你什么叫做认识自己。然后学校真的不太会去教什么叫做找到生命的力量哦，好<笑>然后好像真的不太会去教什么，哎呀，这个要判别哦，那、这个是小我、哦，那是头脑哦，然后这个是心灵哦,哦，为什么？因为学校一对多啊，它只能有那种很统一的教育哦，很统一，很比较，可能就是比较知识化的教育啦哦，所以他这边就写哦哦。呃，他没有教我们如何从内在去取得自己的力量哦，然后呢，而不是靠外在的认同和肯定哦，所以这个东西真的学校没教。那学校没教怎么办？很多人他就是出了社会嘛，踢了铁板嘛，哦，然后开始想要寻寻觅觅的去找解答的时候，才有机会更贴近自己的心灵去挖掘，挖掘。自己到底内在的力量是什么，或者是去因为事件，所以才有更才更有机会，才更有机会去认识自己吧。嗯，真的太多人都是这样了哦。好，我看一下同学说，哦，连看到路边的小草也可以感受到喜悦，诶，那很棒哦，那就代表你的频率其实已经调整到随时可以活在当下了。嗯，确实已经是这样了哦。好，你可能有有的同学啊，可能就会觉得那个小草就小草，小花就小花、啊，实在是不知道用什么样子的角度去去欣赏啊哦，因为这种东西哦，一样是同同一朵花好了，同一盆植栽好了哦，可是每一个人看的那个感受是不同的哦，那当然没有说谁的感受比较好，还是比较怎么样，没有，这个纯粹只是处于说你是用这个角度看。还是用这个角度看，还是用这个角度看，其实只不过是这样而已哦，只不过是这样而已。不同的角度，你会觉察出来的东西，真的就就不一样了哦哦。同学说，嗯、呃，因为杰西卡讲了一句：“你到底想证明什么？”然后有敲醒你，是不是英雄，英琼？哦， oh, 那很棒哎，那代表你一直一你你有在觉察哦，你有在觉察这句话有打中你哦，嗯，那我相信你的人生会就此可以开始比较轻松。为什么？因为你不需要再证明了。你就想一个想要证明的人很累，嗯，然后你会发现证明完了后面要再证明更好的啊，证明更好完证哦啊再证明更好更好更好，嗯，会很累很累。所以如果因着咨询的这句话有打中你，然后你有自己回去思考的话，那我相信你的人生会有不一样的能量的调整，而且会蛮明显的哦， oh, 很棒，替你开心哦， oh, 英雄。然后子玲说：“当心敞开后，就能感受到身边的当下的一切美好，就是这种感觉啊，真的真的哦， oh, 没错，就是这种感觉。”很开心，大家都有共振出这样的频率哦。好，我们来看一下哦、喔。哦，当初真的很累，对不对，英琼？嗯，这个就是一个生命的过程啊，所以你可以去回溯啊，就是去回溯说，哎、欸，那为什么我曾经会是一个一直不断在想证明、想抓些什么哦，想做出漂亮成绩单的自己？那其实最有收获的还会是你，其实还是你自己哦。包括到现在你说，诶不会了，调整了，对不对？这个东西其实最有收获的就是你，因为你走过了这一遭了哦。你已经知道要怎么样子善待自己，这个真的就是善待自己的开始哦。太棒了，替你们开心哦。是的，自己愿意改变，用心感受当下，就会发现一切都是。原来注入美好是一件太棒的事情，嗯，真的。好，我们来看一下220页哦。好，接下来这个就不是什么太重要的。<笑>若琳她说她想起了一件小事哦。好，她说有一次她跟志明去长江旅游。然后呢，就跟一对夫妻聊天了，就说：“哎，你是哪里人？”他就说：“我是上海人。”哎，我是上海。哦，我在上海、香港都有房子。哦，好。然后呢，其实当时只觉得这个人有点特别，有点奇怪。那现在看起来，他不过就是一个小我、小我的自我认同，认同他的房产是一个身份的表征。哦，好。这个时候，若琳他就忍不住的说：“哎。”然后等到出了出了校门，自我认同就变成了你的工作，你开的车子，就你住的房子，你的配偶，你的孩子。其实我们人哦，会贴上这些东西，我的什么，我的什么，我的什么，我的什么,的什么哦。这个其实就是一个身份的自我认同。我们人真的会是这样子哦哦。好，来，我们直接看到中间哦。若琳他同诶、欸、老人他同意若琳的说法。接着他在最外圈。之外，加上了几个圈，上面直接写一个什么？我们认同为自己的身份的事物哦。好，直接看隔壁行的下面，越是向外抓取，我们就离自己的中心，也就是真我越遥远。因为所谓的向外抓取，就是你抓取，这是我的房子，所以我要拼大洞一点。这是我的，我的什么？我的我的存款，所以我要多赚一点。然后这个是我的孩子，我要他优秀一点。其实人真的都会有这一些的标签哦。可是当你越向外抓这一些身份认同的时候，你就跟你的内在力量越来越遥远了哦。好，这就回答了最早的时候问过的问题：为什么人都在追求幸福快乐，但真正的幸福快乐的人却又这么少？为什么？因为抓不完哦。好，老人他进一步的说，小我不但向外抓取，还进而与自己的思想、情绪及身体认同。哦、oh, ，好，他就说，例如有些人觉得，来重点化起来，有些人觉得受害者是他们的一种身份认同。此生如果不控诉那些迫害他们的人，他们就不知道自己是谁了。就像有些人，他自己的身份认同是什么？哦，那个什么妯娌对我很差，公婆对我很差，我自己是一个很可怜的受害者啊！我很累啊，我在夫家有多辛苦啊？什么？我在这个婚姻关系有多累啊？其实，蛮多人会去抓这样子的身份认同，你知道吗？就是你认同了你是这样的身份，那其实真的吸引力法则嘛。你就会继续这样受苦下去哦，真的，真的就会这样哦。好，若琳是有所悟，接着说，然后呢？小我也和思想认同，完全相信我们所思所想都是真的哦。老人就说：“对，有些人的小我甚至跟他们遭遇或疾病认同哦，像你的同学认同于什么？”呃，背弃孤女的角色哦，有些人认同癌症的患者，癌症患者的角色。那这些角色强化他们的自我感，获取一些关注，然后他们才能确认自己的存在。换句话说，这段话要告诉我们的是什么？它要告诉我们的是，包括假设你生病了哦。你被好医疗说你是什么什么患者好了，其实这些东西它只是一个一个身份啊，也不是叫身份，它其实是一个名词哦。这些名词你可以不用去把它，应该这么说，你可以不用去放大它啦。你不用放大它。为什么？这只不过是医疗给你的一个界定而已哦。医疗给你的一个界定，所以就像他前面讲的，有些人他呃已经惯性觉得自己是受害者，他认同这个身份，那有些人。他可能因为真的身体经过了哪些的疾病，他就认同了自己就是一个患者。那有些人他这边就写有有有呃，就是被你可能被遗弃的，他就认同自己就是一个被遗弃的人。所以这个东西哦，当你越认同他的时候，就代表什么？你就会越如实呈现这样子的你哦。所以必须怎么办？其实真的就是可以透过透过觉察。透过觉察去破解这个身份啊！哦，好，老人他看看若琳，接着在身份认同这一圈加上什么觉察来，把觉察画起来。你有没有看见那个圈圈最外围写着觉察，然后最外围的下方就写着身份认同，对不对？哦，好，所以呢？他只是若琳说：“你回去好好体会这个破解身份认同的秘诀吧。”所以，破解身份认同的秘诀已经给你了，哪两个字？觉察。所谓的觉察，就是你要觉察到，原来我一直对号入座哦，医疗给我贴的标就是我是什么什么重症哦，原来我一直在对号入座，我在这个家族是个受害者啊，我好可怜，原来我一直在对号入座，我就是个被遗弃的人啊，我没有人要啊。其实这一些都是你自己产生的身份认同。那当你越身份认同这一些的状态存在的时候，你就像在一个那个。该怎么形容？就像在一个那个泥沼里面哦，你会越拔不出来哦，所以你也将会发现，如果你没有去带着觉察去破除这些身份认同啊，你可能听再多的法，然后听再多的，做再多的功课还是什么，你可能会觉得很快就无力了，嗯，很快就又被拉下去的那个感觉了。所以，真的有时候哦。我也会很常跟个案分享，师傅临进门，修行看个人。为什么？因为该讲的、该分享的，已经跟同学、跟个案分享完了，那剩下就是靠着同学自己要去觉察，然后要去干嘛？精修，然后锻炼，然后把它。运用哦，运用在生活当中，那真的有带着觉察的心去看见，说原来你一直在认同哪一个角色，而且这个角色对你根本没有帮助。你觉察到了，哎，那就恭喜你，你已经觉察到了没有帮助，那你就要去释放它。哦，怎么释放？当然就是用着我们可能所有不管大大小小课程分享过的管道，去给自己正能量的增强啊，或者是怎么样？我觉得最有力量的办法是什么？你要看见你的这个预见背后要告诉你什么？嗯，真实的去听见它，去改变它，你就不会再有再一次的预见了，因为你就过关了哦，就是会这样哦。而且这个定律是适用在每一个人身上的哦。哦，好，我们今天的读书会就到这边喽，刚刚好一个章节到一个段落哦。那我们就下个礼拜一的读书会见喽。然后要记得周一素食无肉日哦。然后最后再跟同学分享一下，每一个月的最后一个礼拜天哦，就是诚挚的邀请大家上线一起帮忙助念，因为。因为就是需要住念的王者还不少哦，所以最近其实是5月29号。五月二十九号的礼拜天早上十点到十一点，什么都不用准备，我会开直播哦。就算有经文，我会直接在直播上面带同学念这样哦。好，诚挚的欢迎大家一起，我们一起乘着这部列车，然后一起跟法界众生一起一起共闻这个经文哦。OK， 好，谢谢大家今天晚上的陪伴。有同学说快乐的时间总是过特别快，是啊，我们就是要见好就收，所以同学就会很期待下个礼拜。呵呵没有啦，开玩笑的哦。好，那我们今天的课程就到这边喽。哦，下个礼拜见，晚安，爱你们喽，拜拜。